0: Då är ni välkomna till Societi och ett webbinarie där det handlar om modern data platform eller data eller vad det nu är för någonting. Och Joakim kommer att prata om det här. Men vi kommer att prata om data, hur vi ser på det, hur vi tänker oss och hur vi ser framför oss möjliga lösningar. Och det kommer vi göra under drygt 20 minuter. Och så lämnar vi väldigt mycket tid till den sista delen, tio minuterna, till en frågestund. Och jag hoppas att ni kan redan, vi har redan fått några frågor innan här. Och jag hoppas att ni kan fundera på dem medan vi pratar. Och någonstans här så är det väl så att både vi som har jobbat med BI tidigare- vi har jobbat med datalager, vi har jobbat med integration och vi har pratat om att presentera data. Så handlar det om för oss att det känns som att vi befinner oss i en frändlig värld. Där det handlar om att vi ska tillfredsställa machine learning, vi ska tillfredsställa statistik. Vi ska få tag i annan data som kanske inte är ekonomisk data. Som vi kanske känner igen från det vi har jobbat med tidigare. Och vad säger vi om GDPR in i den här smeten också? Så någonstans här börjar vi alla känna att ja, vi kan det här. Men det är alltid ett pågående förändringsarbete för att göra det bättre. Så Joakim, jag vet inte om jag lägger problemet. Korrekt, eller om du tar vid den här bollen här som jag har kastat upp?
1: Mm, kan jag kan försöka. Det är ju möjligheter framförallt skulle man väl börja med och kontra med för att det finns ju så många möjligheter i det digitala Vi har pratat om olika typer av innovation i kanske två, tre år, fyra år, någonting sådant nu behöver vi på riktigt se automation komma in så att vi helt enkelt automatiserar våra processer istället för att människor är de som driver processerna. Det finns digitala tjänster som vi säker konsumerar som privatpersoner allt mer, som på något sätt också har kommit ur det här digitala. Och när jag tänker att det har kommit ur någonting, det som är hela tiden fundamentat fundamentet är ju data. Alltså, vi måste få ordning, struktur och tillgängliggöra skapa en demokratisering av data, eller hur vi ska kunna uttrycka det för att kunna lösgöra alla de här olika värdena då kring, ja, traditionellt har det ju varit mycket insikter inom BI och rapportering, vilket såklart finns kvar det behovet, hur verksamheten står och går, det finns ju där men nu kommer det till intelligens automation, olika typer av digitala tjänster innovativa lösningar som, är så här, kärnan i allt det här handlar om Data. Och där är det ju att vi behöver ha ja, men helt nya sätt att hantera de behoven, kan man säga.
0: Skulle du vilja trycka på något speciellt som har hänt, eh, som är det, det nya då? Eh, du får gärna repetera egentligen, men, men är det så?
1: Ja, men skiftet i, i mindset, tänker jag, är just det här att, att gå ifrån att data är någonting man har som Som stödjer vår verksamhet, att vi vi har en säljprocess och i den finns det data som vi kanske kan använda för att följa och styra och veta hur det står och går. Men nu när vi börjar prata automation, då blir ju data och och processen mer digitaliserad och data blir centralt på ett helt annat sätt än att vara stödjande. Jag brukar ta en en analogi här, jag kan plocka fram den här bilden också, att vi har... Jag tänker att vi tar en, en, en verksamhet som tillverkar vi säger att de tillverkar stuprör och det gör man ifrån en, en plåt som kommer in på en rulle och så är det någon form av process i en fabrik och på andra sidan kommer det ut lackade, paketerade, snygga stuprör. Då har vi grund grundråvara rå, så att säga, vi har en produkt som kommer ut i andra änden och vi har en process som i huvudsak drivs av människor. Det som kommer till här nu. Det är ju att vi börjar prata om en, en digital fabrik. Som har data som råmaterial. Och vi behöver liksom få till det där skiftet att okej, okay, vi, vi har data. Det, vi måste skapa värde av den. Trycka igenom den i vår nya digitala fabrik som är en verksamhetsprocess i sig. Och utifrån den processen då skapa motsvarigheten till stuprännen. En digital tjänst, en automation. Någon form av intelligens eller insikt. Och det här är ju så är en megatrend. Det är ju supertydligt att man pratar ju om att data är nya olja. Att man ska kunna skapa värde ur data. Och det man då egentligen menar det är ju att kunna tillgodose all den datan som finns. Alltså nyttja den i form av... Produkter hos en kund, kundbeteende på, på webben eller sociala medier, den traditionella datan som finns i våra administrativa system och processer, you name it. All typ av data som finns att tillgå och nyttja den då till olika digitala funktioner.
0: Och då skulle vi också säga att de här pilarna som vi ser till höger här, som jag uppfattar det också, det är bara det du har kommit på som kan vara ut ur en sån här digital fabrik. Men bara för att förstärka digitala innovationer där så förstår jag också att, att kunder har kunnat hitta nya affärsidéer alltså som, som sen genererar ett nytt dotterbolag eller liknande. Är det, det där vi ser framför oss också? Kan det, ju det finns ju
1: sådana exempel. Vi har ju till exempel en, en kund som vi jobbar med som är Husqvarna som har tagit fram baserat på öppen data faktiskt satellitbilder som är helt öppen data tagit fram ett nytt affärsområde och börja sälja in en digital tjänst, verkligen en digital innovativ tjänst som är helt och hållet datadriven, där man helt enkelt förädlar och driver en digital fabrik och skapar en produkt baserad på på data som finns tillgängligt.
0: Det här låter ju jättebra. Och nu då? Ja, det, är ju,
1: det är ju lite det är svårt får man ju säga För om vi ska fortsätta på analogin här med med, med legobitar så, så är det ju på något sätt att ja, men vi kan säga att det finns lite olika typer av data högar att säga nu, när vi pratar om legobitar det finns ju oändligt mycket data som inte är strukturerat vi har viss data som är strukturerat men det finns oändligt mycket som inte är strukturerat och Här gäller det ju från ett, liksom, ett klassiskt IT-arkitekturperspektiv att försöka börja skapa lite struktur, aggregera och få ordning och reda på det här. Det finns liksom ett, ett självändamål i princip, att börja titta på och tillgängliggöra data och få ordning på datastrukturer. Och Det finns ett område som man nu kallar för data ops, som handlar om att man Data Operations står ju därför DataOps. Det handlar om att man helt enkelt sätter upp team som fokuserar på att identifiera vad vi har för data, samla in det, lagra det och tillgängliggöra det. För att man har en fundamental grundläggande tro på att data är det som skapar det nya värdet. Och Det svåra här är ju inte bara att skapa den tekniska plattformen utan att förstå vad är det nya värdet. Precis som du var inne på de här fem pilarna som var här. Det är ju lite från, från, från mitt perspektiv, lite grupperingar så här. Men för varje verksamhet så handlar det om vad är, vad är våra automationscase? Det kan vara på, på HR. Det kan vara i, i kundledet inom marknadsautomation. Det, det kan vara i produktionsprocesser. På olika ställen kan man hitta case för automation. Och då gäller det ju att ha den här idén, tanken, visionären. Och det kommer inte vi... Från IT kunna lösa den typen av, det liksom, strukturellt kan vi skapa plattformen, men idén om vad ska vi ha legobitarna till, som till exempel skulle kunna bli ett fantastiskt hus. Den visionen, idén måste ju komma från de som är nära verksamheten, som är nära de utmaningar som finns i, i verksamheten och de möjligheter som finns i verksamheten. Så det gäller ju att få ihop de här två världarna, det är som förståelse att data är liksom, Grundläggande, vi behöver samla in, vi behöver tänka data ops, få struktur, ordning och reda. Och sen hitta hur ska vi tillämpa det här på alla möjliga nya sätt som nu tekniken och vår mognad som har skett genom de sista åren här. Förståelsen för vad kan vi göra med data då.
0: Och det är lite så att ja, men det här, den här vänstra delen av skärmen, där har vi varit med, liksom, vi som har jobbat med att sortera, göra datalager så här som jag började med och sedan presentera. Men vad, vad vill ni ha ut av oss nu? Vi kan göra allting. Det är liksom den frågan vi vill ha svar på ifrån it-sidan lite också här. Men det är ju ett gemensamt jobb. Det är inte vi och dem kanske också. Mm.
1: Ja, precis. Och, och jag brukar prata om när Vi diskuterar lite innan. Här. Implementation är ju ett lite märkligt ord som vi från, från it-leverantörer slänger oss med. Men jag tror... Det har ett syfte, för det finns två sidor av det när vi pratar en sån här dataplattform, en dynamisk eller modern dataplattform, vad vi nu labelar det. det. finns en teknisk implementation, ja, det finns ny teknik, massa coola, häftiga saker givetvis. Men vi får inte glömma att det viktigaste är den verksamhetsmässiga implementationen. För det är där värdet skapas och det är där vi måste gå hand i hand, så att säga då. Och här kan vi säga att vi från Societio och våra kollegor inom KPMG-gruppen har lagt extra fokus det senaste att verkligen titta på hur har våra kunders resor sett ut? Hur kan vi hjälpa dem? Vad har vi för olika byggstenar? För att våra kunder gör ju den här resan kanske en gång eller en gång var sjunde, tionde år. Och vi gör den med våra kunder kontinuerligt. Så vi har försökt fånga ner vad är det som är viktigt från den verksamhetsmässiga implementationen. Och ner det. Och vissa saker är ganska självskrivna. Att man ska ha en vision, en tanke. Varför, vad är det? Hur kopplar det här till vår affärsstrategi? Man behöver ha vissa komponenter, tekniska på plats i huvudsak. Man behöver ha, som i vilken fabrik som helst, ska vi skapa en digital fabrik, så måste du ha någon form av struktur och governance. Du måste veta hur ser organisationen ut? Vilka personer finns där? Vilka roller har vilka ansvar? Och, och så Precis som man ska skapa en ny produktionslina så blir det här en ny, en ny datafabrik som behöver den typen av struktur. Då. Och sen har vi det som vi tycker är det absolut viktigaste. Det är vi kallar successprogram, Att faktiskt driva igenom en förändring, att få till. Precis som du sätter upp en ny fabrik, nya människor som ska göra någonting. Helt plötsligt nytt. Då kanske skapar ja, en, kan en bildörr av den där plåten istället. Då måste vi driva igenom en förändring och ha fokus på det. Och När det är kopplat till data då så finns det sina utmaningar runt omkring där. Så att vi har tagit fram det vi kallar ett successprogram som, som går ut på de här sex olika delarna. Då. Det finns mycket detaljer i varje, men först börja skapa awareness, skapa någon form av intresse, explorativt, in, att förstå vad finns, vad kan vi göra. Börja utbilda, börja coacha, dela med av goda exempel för att till sist komma till att man börjar bli datadriven och tänka, okej, okay, hur kan vi stötta den här processen med hjälp av någon funktion på data? Då? Så det är den ena sidan, den verksamhetsmässiga implementationen som är superviktig, för då får vi ju inte ut värdet. Och sen har vi den andra sidan som också på något sätt har förändrats de sista åren här, som ger nya tekniska möjligheter. Man pratar ju om modern dataplattform, dynamisk, eh, modulär, flexibel, skalbar, elastisk. Det finns väldigt många ord man vill lägga på där. Men i grunden, jag tycker modulär är det bästa ordet faktiskt. För det är väldigt mycket modulärt. Många olika funktioner som i en helhet finns att tillgå för att skapa lösningar. Och, ja, på något sätt kan man säga att men det handlar ju om data till vänster och ut på höger sidan ska vi ha någon form av nytta. Men det har gått från visualisering till att nyttan faktiskt kan inkludera machine learning och deep learning eller AI om man ska sätta ett sånt paraply på. Och integrera i olika system och automatiskt kunna göra saker.
0: När vi landar där i, i den tekniska <här> plattformen där. Och jag, kan, jag kanske är mitt favoritord är dynamiskt där då för att fortsätta det här med de it Ord som vi använder oss av, men men där någonstans i dynamiken, jag börjar ju säga GDPR också, alltså det det har ju inte med tekniken att göra men en sån här plattform och en sån här integration både en verksamhetsmässig teknik kan liksom ta sig an några sådana yttre krav också, är det det jag uppfattar det är ju en
1: del i det, alltså i det modulära här, så vi kan ju tänka oss hur man sätter upp en, en arkitektur då, om man ska använda ett sånt ord, men hur komponenterna, hur sätter man ihop dem för att stödja en datafabriksprocess, om man säger så. Och jag tog med en, en bild här, bara för de som är lite mer arkitektuellt lagda, så det här är från en, det är en vi gjorde sin en kund ganska nyligen, precis innan sommaren. En numera klassisk eller standard kanske vi ska säga. Kedja från vänster till höger med ett antal olika steg. Ni ser Ingestion, Transform, Serving, Analytics och sen Prestation. Power BI finns ute till höger. Det känner vi igen. Så det här är ju en... Liksom, vi har satt ihop olika moduler för att skapa ett flöde som ska kunna stödja både... Klassiska affärsdata, liksom vi tänker en säljprocess och strömmande data som kanske är liksom events i en produktionslina för att kunna säga att nu behöver ni serva någonting här för en fläkt har stannat. Det, här, det är ingen GDPR här överhuvudtaget. Det är liksom ett dataflöde, liksom standard. Men så kommer GDPR och sätter krav då på att vi ska kunna till exempel spåra vem har sett vilken data. Inte bara vem som har accessat data. Utan vem såg vilken data. Och när. Exakt hur den datan såg ut. Om du Jonas ringer in till. Till någon part som du har data. hos. ska du kunna fråga. Vad har ni för data på mig? Och vad finns den? Och du ska kunna bli bortglömd. Du ska kunna få den exporterad och så här. Och då behöver vi få in lite nya komponenter i det här. så att, för att koppla till din fråga här med GDPR då. Det här är en. Liknande arkitektur, ni ser ingestion, data persistent, transform, data lake. Nu står inte storage, det är lite annan, annan nomenklatur, men det är samma steg. Och så prestation ute i höger. Men det finns ett lager under här som är en grafdatabas. Och det här är liksom lite speciell, just kopplat till att stödja behoven av funktionalitet kring GPR. För en grafdatabas är, vad ska man säga en ny typ av databas där du kan skapa metadata under tiden. Under tiden du driver din process så kan du säga nu fick jag en ny tabell här, jag vill spara den. du vill säga en ny tabell där Jonas råkar ingå och någon frågade efter den och ville exportera den. Då kan vi spara den och säga att Anders här, han har, han har tittat på den här datan, han har exporterat den. som alltså en väldigt dynamisk, flexibel datastruktur. Eh, vilket gör att tar man då klassisk, modern eh, lösning på en dataplattform och adderar en grafdatabas så kan man då bygga ihop det här så att vi stödjer GDPRs olika kraven.
0: Och här någonstans så, så, så känner jag om, jag, om jag skulle zooma ut lite, så är det ju så att modern data plattform för oss det är ju just... Det här, dels det som du nämner om verksamhetsinriktningen och en metod för det, metodstöd och baserat på erfarenheten där. Men också den här tekniska nu som vi har djupt dykt i lite där det finns strikta, eh, eh, jag ska inte säga silos, men, men först gör vi det, sen gör vi det, sen gör vi det, och så stoppar vi olika tekniska komponenter beroende på vilken verksamhet du är, en offentlighet. Ja, då kanske den här funkar bra, men det är samma princip tekniska princip och den andra som du jobbade med det var mer asher baserat mån som jag uppfattade så. Ja. var det en utsummad bra summering av, av det? Mm,
1: ska man är. väl säga. Och jag tänker ni vi ändå är inne på att zooma ut då så att säga, men nu har vi pratat om Dataplattformar, dynamiskt data från vad är det och den digitala fabriken. Men igen om vi ska försöka komma till varför ska vi ha det här då? Alltså på riktigt. Digitala tjänster låter ju spännande och automation låter ju spännande. Men vad, vad ger det på riktigt då? Och här har vi kollegor inom gruppen, CAPM det som vi ingår i då, som har tagit fram en rapport och verkligen djuplodat i. Vad får man för verksamhetsmässiga effekter av att jobba datadrivet de kallar för Data Powered Enterprise. Det här är en rapport som finns att ladda ner på vår webb från förra året. Och det här diagrammet jag tycker jag är, är en tung rapport, men det här diagrammet det, det var det absolut bästa. Det man ser då på i-aktien på här så har vi verksamhetsbeteende, det vill säga människor, kultur, processer, kunskap, alla de här mjuka värdena som, som rör dataområdet, eh, förståelse kring det. Då. Och sen har vi på x-axeln rent tek- teknik, arkitektur, verktyg. Hur ser plattformen ut? Hur dynamisk, flexibel, skalbar är den? Och då kan man ju se att de allra flesta är längst ner i vänstra hörnet. De har inte kommit speciellt långt här. Men de som tar sig till att bli det man kallar för data masters då, det vill säga att man har kommit långt både i processer, människor och kultur och i teknologin. Det är någonstans 15-16 procent. Vilka fördelar de får? Vi ser att det är 70 ökat utfall per anställd. Alltså effektivitet. I de företag som, som säljer varor så är det 70 ökad omsättning per anställd. Och likadant se, se på lönsamheten. 22 procent ökade omsättning i förhållande till medel, Och det är ju väldigt fundamental förändring i positiv riktning. Då.
0: Och när man vit, visar en sån här fyrfältare så vill man alltid vara där i top right. Eh, så, eh, och jag hoppas också att alltså det, det, det vi har visat på och det du vi har visat på det är ju en resa. Eh, men en resa som har egentligen olika... Eh, delmoment i det här, tar det bara strukturerat vi vill alla dit men vi har det, det är ju en ödmjukhet i att vi befinner oss i eh, en typ av data som vi har idag och som ska vi någonstans och kan du dela upp den det är ju som vilket projekt som helst, kan du dela upp det så kommer du närmare eh, bergsklättringen upp på toppen också, så att jag hoppas att det är det vi, vi också har förmedlat med, mm. med, med det här, eh, men det kanske är en summering också lite innan frågestunden här, som vi har de sista minuterna. Mm. Vi är väl på det. Vi gjorde ju en bild till det här. Vad tar vi med oss? Vad är summeringen här? En
1: del som jag tror många vet men ändå tåls upprepas. Det behövs en strategi och nyckelordet är förankrad. Att vi måste ha en strategi och börja gå i takt och veta att det här är en förflyttning, data som är den nya oljan, det skapar värde. Det är någonting vi måste börja gå efter och ta hem de värdena. Sen tror jag just med att tänka datafabrik. Precis som att vi ska sätta upp en ny process för något annat inom vår verksamhet där vi, där vi skapar ett värde, vi har en process, så behöver vi tänka att men data, det ska också omgöras av en fabrik för att skapa värden. Så vi får industrialisering och skalbarhet. Och sen har vi ett koncept, det har vi inte pratat så mycket om hittills, men det här är att think big, start small, scale fast. Alltså, tänka stort. Tänka liksom, hur lägger vi en plattform, hur, hur gör vi en långsiktig roadmap för att verkligen ta oss där vi vill, dit vi vill på, på sikt. Men att börja litet, för det, det är liksom o, övermäktigt att ta sig an helheten. Man måste börja någonstans, få goda exempel, komma igång, Få hem lite nytta helt enkelt och sen kunna skala då och försöka göra det så snabbt som möjligt. Och som vanligt när det handlar om förändring, det gäller ju att börja. Det går att tänka och planera men det är först när vi börjar och bränner oss lite på fingrarna någonstans och testar och lär oss och tar nästa kliv som vi faktiskt har påbörjat en förändring och vi ser sker ske.
0: Och det vi på Society har levererat just nu är ju en del av den här inspirationen. Men eh, Jocke, eh, och du kan sluta och dela eh, skärmen också. Eh, vad är det mer vi kan eh, leverera från våran del om vi, vi, vi blir lite egoistiska från Societies perspektiv? här ja, nu.
1: Vi, vi brukar ju säga att vi, vi levererar ut team. Så Vi har ju alla de här olika kompetenserna. Vi har de tekniska kompetenserna. Vi har de som är hands-on och kodar, Vi har arkitekter. Vi har enterprise-arkitekter. Vi, vi har verksamhetsutvecklare och Vi har alla de här komponenterna. Och det vi gör nu hos väldigt många av våra kunder det är att vi sätter ihop ett lag, ett team med det som behövs. För att starta resan och sen såklart växa teamet tillsammans med vår kunder. Så, så kan man också säga att det är väl ja, standard... Uppsättningen, ett team.
0: Frågor, och jag fick in en fråga just nu, men den har, jag hoppas vi har svarat på den. Vi har visat två exempel på när vi verkligen har gjort den tekniska eh, översikten av hur man kan bygga en plattform. Eh, och den tog ju hänsyn både till den när man har en befintlig och den måste starta på nytt, som jag också uppfattar det här, eh, Joakim. Så att... Ibland så, så kan man ju rita saker i en sån här önskevärld, men, men, men den här var också hans, tog också hänsyn till, till redan befintlig plattform, som jag uppfattar också.
1: Den första situationen precis. För det, man såg lite olika legacy Fytrend till exempel, där som var något man ville återanvända. Och, och det fanns något MDM-system som, som såklart
0: man inte byter ut
1: så lättvindigt.
0: Och jag som känner igen teamet eh, vet ju om att det finns ju både människor som är väldigt duktiga på verksamheten och teknik i det här teamet. Så att, eh, när du presenterar det på det sättet så, så får jag en, liksom en, en varm känsla runt omkring att det här, det här klarar, klarar vi av som du säger också. Eh, med det sagt så, så ska jag förstås lämna över till frågor. Eh, är det, det, jag låter mikrofonen slå på oss när det känns som att du, ni har någon fråga. Vi gjorde det så glasklart. Självklart är det så att man kanske inte vill fråga direkt i webbinariet. Men det finns ju tillfällighet att nå både Joakim och mig. Och den affärsutvecklaren som ligger nära dig i Sorsetiland. Vi finns ju på kontor i hela landet. Och ni har ju redan er kontakt där också. Så där kan vi förmedla vidare vad vi har gjort. Och lite mer i detalj förstås för att komma vidare i tankarna om eh, den moderna eh, dataplattformen. Om det inte är några mer frågor högt som lågt. Så. Lämnar vi till lunch tror jag Vad bra. Mm. Tack så mycket Joakim eh, vill jag återkomma till ämnet och vi kommer att ha en serie av webbinarier under hösten där vi pratar mer om eh, plattform men också eh, många olika spännande intressanta ämnen just när det gäller data och det som kan, kan, eh, jobb, man kan jobba med. Det är både en rolig kundtjänst bland annat, eh, nu har jag sagt roligt men den är väldigt nyttig också, kom, vi kommer till det lite senare i höst. Så att vi kommer att presentera en buffé utav webbinariet som kan inspirera er till att starta eran nya resa och även slipa på den befintliga. Så tack för att ni var med under webbinariet idag.
1: Tack så mycket